1: y todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Pobreza. Soy Sharoni y soy parte del equipo de comunicación de Techo. El día de hoy platicaremos sobre un dato bastante importante como inexistente en nuestro país y que urge empezar a generar. Recuerden que cada 15 días tendremos un episodio nuevo de este podcast que aborda una problemática que afecta a millones de personas en nuestro país. Y bueno, pues para el tema del día de hoy nos acompaña Calicho Escofie, abogado y maestro en Derechos Humanos y Democratización, Actualmente se encuentra dirigiendo el Centro de Derechos Humanos en la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y es la persona indicada para platicarnos más sobre este tema. ¿Cómo estás, Caricho?
0: Muy bien, Sharon, y muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, pues es un gusto tenerte aquí. Y bueno, para comenzar el día de hoy, ¿cuál es ese dato que no se está publicando en México y que nos surge empezar a generar?
0: Bueno, históricamente en México nunca hemos tenido hasta la fecha información estadística oficial sobre los asentamientos precarios o asentamientos informales, eh, como prefiera llamárseles, en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos los datos del Inegi sobre pobreza, son datos que no están tomando en consideración a las personas que habitan en estos núcleos de población en todo el territorio nacional. No sabemos cuántos asentamientos de este tipo hay en México, ¿Cuántas personas están viviendo en ellos y en qué condiciones? Entonces, es una ausencia estadística que no es, eh, no es menor, no solo por, el, por la cantidad de personas que se presume habitan en estas zonas, sino también porque esta ausencia de información impide que las autoridades puedan eh, realizar eh, actividades o políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de este sector de la población. Eh, recordemos que Todas las autoridades de nuestro país a nivel eh, municipal, estatal y federal, cuando abordan situaciones de pobreza o que tienen que ver con eh, las condiciones de vivienda, están obligadas a utilizar los datos del INEGI. Es decir, tu municipio, tu estado o cualquier otra institución federal que quiera intervenir en el tema de asentamientos informales, va a tomar los datos del INEGI y se va a basar de, de esa información. Pero si no aparecen los asentamientos en los datos del INEGI, pues es como si fueran invisibles para las instituciones. En ese sentido, pareciera que cuando nos va a censar el INEGI pensamos que es algo rutinario, que no tiene mayor relevancia o que es nada más para tener como un dato curioso de cuánta gente hay en el país, pero no, cada vez que va el INEGI en nuestras casas y nos censan, lo que están haciendo es que nos están incluyendo y nos están haciendo visibles en la, la panorámica de las instituciones públicas. Entonces... Es gravísimo porque en México no hay información estadística sobre la población en asentamientos informales.
1: O sea que para una persona que vive en asentamientos, ¿qué significaría que no lo estén censando? ¿Que lo estén privando también de sus derechos?
0: Así es. Eh, la, todo lo que es información estadística tiene un impacto en, la, en el ejercicio de los derechos humanos, no es a través de la información en la que podemos, estadística a través de la cual podemos saber a cuántas personas tenemos que dirigir el presupuesto, los esfuerzos y las actividades institucionales para atender su situación, pero además esa información nos ayuda a comprender si las acciones que está realizando el gobierno están realmente teniendo un impacto significativo o no. Al contrario, están siendo contraproducentes. Es decir, cuando tú tienes información estadística, por ejemplo, con los censos, tú puedes comparar, mira, antes había tal eh, porcentaje de población con este problema en específico para ejercicio de derechos como el derecho al acceso al agua, el derecho al acceso al transporte público. Después el Estado empezó a implementar estas medidas eh, o esta política pública en concreto, y, y vemos que años después aumentó el porcentaje de esta, de esta población. Es decir, pareciera que esta medida de gobierno no está teniendo resultado. O al revés, disminuyó el porcentaje de población que tenía problemas para acceder a este derecho. Se presumiría que esta acción o política que está realizada el gobierno, sí es que tenía un impacto. Pero si no tienes esa información estadística, pues no es posible hacer esa medición. Y también no es posible saber dónde están las personas y cuántas son aquellas que van a ser beneficiadas o debieran ser beneficiadas por este tipo de intervenciones del Estado.
1: Sí, justamente en situaciones como la actual del coronavirus, pues no tenemos ni siquiera... Al no tener estos datos no vamos a saber cuántas personas viven en hacinamiento o cuántas personas no están teniendo acceso a agua para a las medidas que han emitido algunos organismos internacionales. ¿Y cómo comienza esta demanda? ¿En qué estado se encuentra actualmente?
0: Bueno, pues en 2018 eh, Techo México decide presentar un amparo eh, en contra del INEGI por no haber generado esta información estadística nunca. Hay que aclarar que no es que de la noche a la mañana Techo agarra y presente la demanda sino que viene de varios años que con el trabajo que Techo ha hecho en varios asentamientos en distintos estados del país, más la experiencia que como Techo Internacional pues, se tiene de toda América Latina, eh, se identificó que esta ausencia de estadísticas es un problema para atender la situación de asentamientos informales. Y por la experiencia de Techo fue confirmando esa situación, ¿no? Entonces, eh, después de varios intentos, varios foros, varios espacios donde se hizo visible esta ausencia de información y se recalcó la importancia de generarla y no tener respuesta, es cuando en 2018 se presenta la demanda de amparo y la demanda de amparo pues empieza a desarrollarse todo el juicio, como eh, muchas y muchos de ustedes sabrán, el juicio de amparo es un juicio en México que hay para proteger a derechos humanos, cualquier tipo de derecho humano que está en la Constitución, en términos generales, se puede defender a través de un juicio de amparo. Entonces, se presenta este juicio de amparo, se va desarrollando hasta que actualmente llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el máximo tribunal de nuestro país tiene actualmente el caso y este 17 de junio va a votar eh, a través de la primera sala de la Suprema Corte si le conceden o no a Techo México este amparo, ¿qué quiere decir esto? La Suprema Corte lo que va a decidir este 17 de junio es si ordena al INEGI o no censar a la población en asentamientos informales del país. Eh, esto sería una sentencia histórica tanto a nivel México, pero también a nivel Latinoamérica, en cuanto a la protección constitucional y judicial de los asentamientos, ¿no? Y sobre todo al reconocimiento de que la información estadística es un asunto de derechos humanos. Entonces, actualmente, pues, está en espera de eso para el 17 de junio.
1: Ok, ¿qué significaría para México que se apruebe este amparo?
0: Bueno, pues, eh, este tipo de sentencias o de juicios relativos a derechos humanos tienen distintos tipos de impacto, ¿no? Uno pues es el más evidente, que es el más material y más directo, que es que, bueno, van a ordenar alineas y generar esa información estadística. Pero también desde un punto de vista simbólico, es, va a ser muy relevante porque va a ser la primera sentencia de la Suprema Corte en la que abordan la situación de asentamientos informales o precarios. O sea, es la primera vez que la Suprema va a analizar un caso sobre este sector de la población y además el proyecto de sentencia que, digamos, el proyecto de sentencia es el borrador que, hace, que hizo una de las ministras y que Va, lo que va a hacer es someter a sus compañeros ministros y ministras si aceptan o no esta sentencia. En el borrador de la sentencia lo que se plantea es que se reconoce que este es uno de los sectores más excluidos y del ejercicio de sus derechos en el país. Es decir, hay un reconocimiento simbólico e histórico muy importante en esta sentencia.
1: Bueno, pues no nos queda otra cosa más que estar atentos al 17 de junio a ver cuál es la resolución de este amparo. Muchas gracias, Calicho, por acompañarnos en este episodio y explicarnos la importancia de este proceso. Un agradecimiento a nuestros oyentes y al Heraldo de México. Hablemos de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México.